0: Audio now.
1: Die Stunde Null Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV
2: Wir sehen im Moment die Virusvarianten und zumindest im Umfeld Reisen, sichere Veranstaltungen wird das Testen ein wesentliches Element sein, was uns nach meiner Überzeugung zumindest die nächsten zwei Jahre begleiten wird. Wir haben sogar ein Modellprojekt in einem Kindergarten gehabt, wo die Eltern ihre Kinder auch mit einem solchen Test abgestrichen haben und äh, es kam ein sehr, sehr positives Feedback von den Eltern, weil sie das Gefühl hatten, ihre Kinder eben mit der entsprechenden Sicherheit auch äh, dort in den Kindergarten, in den Tagesort mitgeben zu können. Lassen Sie uns doch vier, fünf verschiedene Dinge in Deutschland an verschiedenen Stellen ausprobieren und dann setzen sich die besten Lösungen davon durch.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Horst von Butler und Tanet Koch. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Vor knapp einem Jahr, als die Krise ausbrach, hieß es schon mal, wir müssen testen, testen, testen.
3: Und das heißt es nun wieder, wir müssen testen, wir müssen mehr testen, Schnelltests für jedermann. Die Kanzlerin hat sogar schon vom Freitesten gesprochen, also dass man mit dem Test wieder das alte Leben leben kann, zum Beispiel in ein Restaurant gehen, einkaufen oder eben ins Theater.
1: Viele Fragen, große Erwartungen also und du hast mit jemandem gesprochen, der viel darüber weiß, weil er für ein Unternehmen arbeitet, das seit der ersten Stunde Strategien fürs Testen entwickelt.
3: Und ich habe mit Volkmar Wegesser gesprochen. Er ist CIO von Centogene, dem Diagnostikunternehmen aus Rostock. Eigentlich ist die Firma auf Diagnostik von seltenen Krankheiten spezialisiert. Der Aufbau und Ausbau des Testgeschäfts kam quasi mit Corona
1: und ich habe mit Centogene gerade am Sonntag einen Test gemacht am Köln-Bonner Flughafen. War nicht billig, aber das Ergebnis kam tatsächlich, wie zugesagt, innerhalb von acht Stunden. Der Gedanke zum Tag.
3: Tanit, wir machen heute ein kleines Ratespiel. Ich will sehen, ob du den Stufenplan zur Öffnung, der diese Woche ja hier in Deutschland äh, vorgelegt wurde, ob du den verstanden hast. Äh, denn ich muss sagen, ich habe bei manchen Punkten nicht verstanden, ob jetzt eigentlich geöffnet wird oder geschlossen. Und äh, bist du bereit?
1: Äh, naja, verstanden ist das eine. Du solltest mich erstmal fragen, ob ich ihn überhaupt gelesen habe. <lacht> Aber frag ruhig.
3: Aber ich, ich vertraue mal so ein bisschen auf deinen Instinkt, deinen Öffnungsinstinkt sozusagen. Ähm, also, richtig oder falsch? Ab Montag, ab kommenden Montag, sind Treffen mit bis zu fünf Freunden, Verwandten und Bekannten aus zwei verschiedenen Haushalten erlaubt. Paare gelten als ein Haushalt. Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt. Bisher durfte nur eine Person aus einem anderen Haushalt eingeladen werden. Richtig oder falsch?
1: Ähm... Ich glaube, es stimmt, ich scheitere allerdings immer schon an der Kinder- bis 14-Jahre-Frage. Ich weiß schon immer nicht, sind es die 13-Jährigen, also im 14. Lebensjahr oder dürfen die wirklich noch 14 sein?
3: Nee, das weiß ich auch nicht. Da hast du mich jetzt wiederum falsch erwischt, aber also es ist richtig. Nächste Frage. Auf wie viele Personen kann diese Regel, die ich gerade genannt habe, in Regionen mit einer 7-Tage-Inzidenz von unter 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner ausgeweitet werden?
1: Ich würde sagen neuneinhalb plus ein Hund.
3: Fast, also auf maximal zehn Personen und drei Haushalte und Kinder bis 14 Jahre sind weiterhin ausgenommen. So und was passiert jetzt, dritte Frage, wenn die sieben Tage Inzidenz pro 100.000 Einwohner und Einwohner an drei Tagen hintereinander auf über 100 steigt?
1: Dann tanzen wir alle ums Feuer und singen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelschildchen heiße.
3: Ähm, fast. Dann gilt nämlich wieder die alte, strenge Regel, die ich eingangs erwähnt habe. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Fläche. Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte können am Montag wieder bundesweit öffnen. Voraussetzung ist, dass die Kundenzahl begrenzt bleibt. Was heißt das konkret pro Kunde und Quadratmeter? Schätz mal.
1: Ähm, ich weiß das sogar fast konkret, weil wir unter anderem neulich ja das Gespräch hatten mit ähm, Noah Wild der sich schon darüber mokierte, dass die 10-Quadratmeter- oder 20 quadratmeter Regel gilt. Also ich glaube, in kleineren Läden ist es 10 Quadratmeter pro Kunde. Und in größeren dann 20. Schwierigkeit ist, wir lieben ja unser duales Ausbildungssystem. Was ist, wenn beim Friseur oder anderswo ähm, oder im Blumengeschäft ein Auszubildender dabei ist oder in der Buchhandlung, der dem Chef mal unter die Schulter, äh, über die Schulter schauen möchte? Und was ist eigentlich, wenn ich jetzt kein 30 Quadratmeter-Geschäft habe oder 40 Quadratmeter, sondern ein 36 Quadratmeter-Geschäft?
3: Sehr gut. Also tatsächlich ein Kunde pro 10 Quadratmeter für die ersten 800 Quadratmeter und dann ähm, sozusagen ein weiterer für jede weiteren 20 Quadratmeter. Also hast du genau richtig beschrieben. Ich glaube, für Azubis gilt das Gleiche wie für Hunde oder Kinder bis 14 Jahren, würde ich mal sagen. Richtig oder falsch, bereits seit Montag haben in Baden-Württemberg neben Friseuren auch Gärtnereien, Gartenmärkte und Blumenläden geöffnet.
1: So, jetzt muss ich hier um Abbitte. bitte weil ich gerade in Spanien bin, mich um Nordrhein-Westfalen und Berlin insbesondere gekümmert habe und Hamburg, aber nicht genügend ähm, großes großes Versäumnis um Baden-Württemberg verrats mir
3: kleiner Tipp: Dort wird gewählt ja bald. Spricht das eher für eine Öffnung? Offen. Ja, alles offen. sehr gut, sehr gut. Bereits Anfang der Woche hat auch Bayern, weil ja ähm, eher streng regiert äh, derzeit, eine Öffnung der Baumärkte und Gartencenter angekündigt, Gärtnereien, Baumschulen und sogenannte körpernahe Dienstleistungen wie Friseure. Kosmetik und Maniküre sind dann in Bayern ebenso wieder möglich. Was gilt für den Einzelunterricht an Musikschulen?
1: Äh, Maske auf, Fenster auf, aber noch spannender ist, glaube ich, was in Hundeschulen passiert.
3: Ja, äh, also es gibt keine Differenzierung zwischen Holzblasinstrumenten oder Blechblasinstrumenten, also der kann einfach erlaubt werden, wenn die 7-Tage-Inzidenz unter 100 liegt. So, und jetzt meine letzte Frage. Öffnungsschritt 3, das geht ja so nach Öffnungsschritten, heißt, bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz von unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in einer Region oder einem Land sind weitere Lockerungen möglich, ist klar, dann kann der Einzelhandel zum Beispiel wieder... Öffnen äh, auch Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten sowie Gedenkstätten können dann öffnen und kontaktfreier Sport ist in kleinen Gruppen bis zu zehn Personen im Freien wieder erlaubt. Aber bei einer stabilen oder sinkenden Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 neue Infektionen. Was bedeutet das für Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten sowie Gedenkstätten? Gibt es nämlich wieder eine Veränderung?
1: Ähm, Herr Lehrer, können Sie die Frage noch mal wiederholen?
3: Also sie dürfen dann besucht <lacht> werden. Ich gebe jetzt die Antwort wenn vorher ein Termin gebucht wurde. Das ist der Unterschied. Also sagen, du musst irgendwann bis bis, äh, bis 50 kein Termin. Zum Beispiel, wenn du eine Gedenkstätte besuchen willst, ab 50 wieder Termin, wenn ich das richtig verstanden habe. Man sieht irgendwie, es ist äh, gar nicht so einfach. Ich habe das versucht, hier mal so ein bisschen zu dechiffrieren. Es bleibt kompliziert. Es soll ein bisschen geöffnet werden, aber nie, auch nicht so richtig. Das nehmen wir mal mit aus dieser Woche. Sag mal, und Tanit, meine aller, allerletzte Frage. Wie findest du den Stufenöffnungsplan der Regierung?
1: Also der der britischen Regierung gefällt mir de facto besser. Ansonsten müssen wir auch fragen, der Stufenöffnungsplan der Regierungen, weil, wie wir gerade festgestellt haben, es wieder so unterschiedlich ist, dass man gar nicht von einem sprechen kann. Was mich am, am meisten verwundert, ist, dass in so Bundesländern wie zum Beispiel Thüringen Grundschulen geöffnet sind ohne Maskenpflicht und äh, ohne Abstandspflicht und das ja allem zuwiderläuft, was wir gerade mit B117-Mutationen B1, B1 und noch nicht genügend Impfung und noch nicht genügend Teststrategie haben. Also es ist einfach weiterhin, können wir eigentlich schon seit einem Jahr sagen, aber mittlerweile sollten eigentlich Erfahrungswerte da sein. Es ist einfach noch nicht ausgereift. Die Stunde 0. Das Gespräch. Nachdem wir drei Monate über das Impfen gesprochen und gestritten haben, wird jetzt vor allem wieder über das Testen gesprochen. Eigentlich ein alter, erster Baustein der Pandemie. Die PCR-Tests begleiten uns seit halt Anbeginn dieser Krise, ebenso die Antigen-Tests. Dann kamen die Schnelltests, dann die Selbsttests und nun geht es um Schnelltests bzw. Selbsttests für jedermann.
3: Genau, ist gar nicht so einfach, die Übersicht zu behalten. Gesundheitsminister Jens Spahn hatte die Erwartungen ja hochgeschraubt in den vergangenen Wochen, als er gerade die Schnelltests für Anfang März versprochen hatte. Dann wurde der CDU-Politiker zurückgepfiffen und er musste auch zurückrudern. Klar ist,
1: die Schnelltests sollen jetzt endlich irgendwann mal kommen. Und zwar flächendeckend, kostenlos und regelmäßig. Bis allen Bürgern das Impfangebot gemacht werden könne, stellten, Zitat, regelmäßige Corona-Tests einen wichtigen Baustein dar, um mehr Normalität und sichere Kontakte zu ermöglichen. Heißt es im Beschluss von Bund und Ländern von dieser Woche. Und man fragt sich, warum es das eigentlich nicht schon vor einem Jahr hieß. Oder einem halben Jahr. Aber gut. Alle Menschen in Deutschland sollen ab kommenden Montag die Möglichkeit haben, sich mindestens einmal pro Woche kostenlos testen zu lassen. Personal in Schulen und Kitas sowie Schülerinnen und Schüler sollen pro Präsenzwoche mindestens einen kostenlosen Schnelltest erhalten. Auch da ahnt man schon, wie die Kritik wieder auffallen wird. Und Beschäftigten, die nicht zu Hause arbeiten, sollen ein Unternehmen ein Test angeboten werden. Angeblich soll es auch genug Tests geben. Wir reden ja von 80 bis 150 Millionen pro Woche. Und angeblich soll auch der Bund die Kosten übernehmen. Es gibt sogar eine Taskforce-Testlogistik, die die größtmögliche Verfügbarkeit und zügige Lieferung von Schnelltests sicherstellen
3: soll. Wie aber soll das gehen und wie sicher ist das? Dazu habe ich mit Volkmar Wegesser gesprochen. Er ist wie gesagt CIO bei Centogene. Und dort verantwortet er die globale Entwicklung einer IT-basierten Softwareinfrastruktur zur Analyse dieser ganzen Daten und das gesamte Testgeschäft. Zuvor hat er Stationen in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft, unter anderem war er bei der Guta Systems GmbH und bei der Deka. Und er hat Technomathematik an der Universität Karlsruhe studiert und in Mathematik promoviert.
1: So, und bevor ähm, ich jetzt nachschaue, was Technomathematik überhaupt ist, noch ein paar Worte zu Centogene. Das Unternehmen ist deshalb so besonders, weil es in Rostock sitzt und dort mit dem Oberbürgermeister Klaus Ruhr-Matzen den hatten wir auch schon bei uns im Podcast, eine quasi perfekte Symbiose eingegangen ist. Es gab dort sehr, sehr viele Versuche und Modellprojekte und derzeit startet ein weiteres an Rostocker Schulen, aber auch an Flughäfen, wir haben es eingangs schon erwähnt, hat CentroGene-Fallstudien gemacht. Also wenn man hingeht, kann man zum Beispiel ein digitales Zertifikat bekommen, auf dem man nachweisen kann, dass man getestet wurde, was klassische Antigen- und PCR-Tests anbelangt.
3: Kurz noch ein paar Worte zu Centogene. Das Unternehmen wurde 2006 von Arnd Rolf gegründet. Wir hatten ihn hier im Podcast. Er ist ein Neurologe. Er sagte uns schon damals, wir reden von mindestens einer halben Million Tests am Tag. Das sagt er, wie gesagt, Anfang April. Und Arndt Rolf ist Experte für seltene Erbkrankheiten und hat mit dieser Expertise das Biotech-Unternehmen aufgebaut. Centogene hat 500 Mitarbeiter und ist nach eigener Aussage Weltmarktführer in der Diagnostik seltener angeborener Erkrankungen. <lacht> Einen schönen guten Tag nach Rostock, Herr Weckesser.
2: Einen schönen guten Morgen, Herr Butler.
3: Vor einem Jahr hieß es ja bereits, wir müssen testen, testen, testen. Damals ging es um den ersten Aufbau einer Infrastruktur von Testzentren, vor allem für PCR-Tests, bevor dann diese Antigen und Schnelltests kamen. Das ist jetzt alles etwas in den Hintergrund geraten, weil alle auf den Impfstoff und die verkorkste Impfkampagne geschaut haben. Wie weit ist denn eigentlich diese Testinfrastruktur? Wo stehen wir da? Ist die belastbar und ausreichend?
2: Wir haben sicherlich seit dem letzten Jahr beim Thema Testen deutliche Fortschritte gemacht. Ähm, gleichwohl, wenn ich das gleich vorwegnehmen darf, ist das aus unserer Sicht sicherlich nicht ausreichend. Wir haben ähm, in Deutschland von einer halben Million Tests, die wir pro Woche hatten, inzwischen zweieinhalb Millionen Tests. Wenn ich auf das Thema PCR gucke, inzwischen sind ja die Antigen tests noch dazugekommen. Aber um das Infektionsgeschehen wirklich zu kontrollieren, äh, sind äh, die Tests, die wir heute haben, bei weitem leider noch nicht ausreichend und insbesondere nicht, und das ist ja die aktuelle Debatte, um aus einem Lockdown herauszukommen und kontrolliert damit auch wieder Öffnungen und ein normales Leben möglich zu machen.
3: Sie betreiben ja als Unternehmen ganz viele Testzentren an Flughäfen, aber auch in Rostock. Ist denn sozusagen diese Infrastruktur vor Ort, in die ja in vielen Städten übersichtbar ist, in ganz vielen unterschiedlichen Orten, Funktioniert die denn aber ganz gut? Also haben wir uns daran gewöhnt, dass das sozusagen so läuft im Hintergrund?
2: Die Infrastruktur dazu haben wir aufgebaut, die funktioniert gut. Die kann und muss man sicherlich jetzt sukzessive noch weiter hochskalieren. Das ist ähm, aber sicherlich nicht das Thema. Das Thema ist eher die Frage, wie sind denn jetzt aktuell Tests verfügbar? Wir unterscheiden ja einmal zwischen den sehr sensitiven und genauen PCR-Tests, die es auch inzwischen in schnelleren Varianten gibt, die man auch in einer etwas größeren Anzahl im Moment heute hat. Aber von der Vorstellung zu sagen, wir haben ein oder anderthalb Millionen Tests am Tag, sind wir weit davon entfernt. Im Moment hat Deutschland etwa zweieinhalb Millionen Tests die Woche, die wir da anbieten können.
3: Nun gibt es ja diese Debatte um Schnelltests für jedermann. Die Idee ist, dass durch den breiten Einsatz von Schnelltests sich jetzt Bund und Länder erhoffen, weitergehende Öffnungen zu ermöglichen. Und die Bundeskanzlerin hat gesagt, eine intelligente Öffnungsstrategie ist mit umfassenden Schnelltests gleichsam als Freitesten untrennbar verbunden. Wie nehmen Sie diese Debatte als Fachmann wahr?
2: Also bei den Schnelltests und Antigentests haben wir natürlich eine weitere Möglichkeit, eben sehr schnell ein Ergebnis zu produzieren. Das ist gut. Wir haben uns diese Tests angeguckt und man sieht eben leider, dass man gerade bei den asymptomatischen, und über die reden wir ja beim Testen hier, wenn wir uns freitesten wollen, denn wenn ich Symptome habe, bin ich ja sowieso vorsichtig. Wenn ich also asymptomatisch bin und wir haben diesen Schnelltest der ohne ein, ein Instrument im Hintergrund ausgewertet wird, verpassen wir bis zu fünfzig Prozent derjenigen, die infektiös sind. Und damit entsteht potenziell natürlich eine, eine falsche Sicherheit, dass ich meine, ich bin nicht infektiös und auch das Verständnis dieses Ergebnis ist jetzt gültig vielleicht für zwei oder vier Stunden, reicht aber vielleicht nicht bis zum Abend, wo ich Freunde treffe. Ich glaube, dieses Verständnis ist im Moment in der Breite auch nicht da. Und damit haben wir das Risiko, dass man damit in eine falsche Sicherheit kommt. Wir haben deshalb zum Thema Antigen-Tests und Schnelltests diese Tests auf maschinenlesbare Tests gebracht haben die in den Markt gebracht und sind damit in der Lage, mit einer deutlich höheren Genauigkeit dann entsprechend auch einen Test durchzuführen. Aber auch diese bleiben eben in der Aussagekraft leider immer noch hinter der PCR, womit ich eben eine sehr hohe Sicherheit habe, dass ich den Virus im Moment nicht habe, nicht entwickeln werde, wenn ich mich nicht woanders anstecke.
3: Da kann ich mir vorstellen, dass bei vielen vielleicht auch ein bisschen so Konfusion entstanden ist, äh, um was man jetzt eigentlich redet. Also man hatte diese PCR-Tests, die gelten ja immer noch als Goldstandard, äh, laut dem Robert Koch Institut. Dann gab es diese Antigen-Tests, jetzt gibt es diese Schnelltests, dann gibt es die Spucktests. Können Sie jetzt mal so ein bisschen sortieren, was eigentlich realistisch ist und wie man sich so einen Alltag dann auch vorstellen kann?
2: Wenn wir von dem, wie Sie sagen, Goldstandard-PCR-Test äh, anfangen, kann ich da eben auf verschiedenem Wege jetzt das Material gewinnen. Entweder ich mache den Rachenabstrich, das ist das, was wir äh, propagieren und was wir zum Beispiel in Schulen auch in vielen Pilotprojekten schon eingesetzt haben, was wir jetzt auch in der Breite in den Rostocker Schulen einmal einsetzen werden, um dort einen PCR-Test zu machen.
3: Jeden Morgen werden dann die Schüler kriegen so einen Rachenabstrich?
2: Äh, zweimal die Woche den Rachenabstrich. Sie haben bei einer PCR eine Prädiktion, die für zwei bis drei Tage gut ausreicht und können damit dann eine hinreichende Genauigkeit bekommen. Und
3: haben da alle Eltern unterschrieben, dass, das, dass die da mitmachen oder wie ist es gelaufen? Es ist ein
2: freiwilliges Projekt dort und die Eltern müssen zustimmen, dass ihre Kinder da mitmachen. Die haben da zugestimmt? Das ist im Moment jetzt das, was anläuft. Wir haben wie gesagt im Moment sieben, sieben Schulprojekte, die wir in Deutschland schon gemacht haben und da haben die Eltern überall immer zugestimmt. Und haben sogar, wir haben sogar ein Modellprojekt in einem Kindergarten gehabt, wo die Eltern ihre Kinder auch mit einem solchen Test abgestrichen haben. Und äh, es kam ein sehr, sehr positives Feedback von den Eltern, weil sie das Gefühl hatten, ihre Kinder eben mit der entsprechenden Sicherheit auch äh, dort in den Kindergarten, in den Tagesort mitgeben zu können.
3: Das heißt, die Kinder haben das mit sich machen lassen. Das ist ja unangenehm, nicht? Das ist ja wie so eine
2: Untersuchung beim Arzt. So unangenehm ist es nicht. Ich habe das im letzten Jahr mehr als 100 Mal bei mir selber gemacht inzwischen. Und wir haben also... Ja, inzwischen, sage ich mal, glaube ich, fast über 50.000 Tests mit Schülern gemacht, die das alle problemlos machen. Wir haben das auch teilweise in Studien begleiten lassen, wo auch Rückmeldungen da sind, dass das nicht als besonders unangenehm oder schwierig empfunden wird. Und wenn man es zwei-, dreimal gemacht hat, ist es in den Alltag voll integriert.
3: Ich habe Sie jetzt leider unterbrochen, weil wir waren eben bei diesem Testlexikon aber nochmal zu den Schulen nachgefragt. Wenn Sie sagen, Sie haben das an sieben Schulen gemacht, in ganz Deutschland vermutlich, in verschiedenen Bundesländern, wäre das ein Modellprojekt, um die Schulen wieder zu öffnen, dass man das macht. Die Erfahrung, die Sie gehabt haben, könnte das Schule machen, im besten Sinne des Wortes.
2: Wir sind sehr davon überzeugt, dass das der Weg ist, um, um Schulen zu öffnen. Wir werden das jetzt im nächsten Schritt in einem größeren Modellprojekt in Rostock zeigen und werden das in Rostock in den nächsten Wochen dort in Schulen auch alle kostenlos freiwillig anbieten, das zu machen, um einfach zu zeigen, dass wir so eine Öffnung gesichert möglich ist mit Tests. Und zwar mit Tests, die eben mit einer PCR wirklich den Goldstandard anbieten, zweimal die Woche getestet und dann eine größtmögliche Sicherheit. Zurück nochmal Wenn zu jetzt zurück anderen. wollen zu den ja. Antigentests, das sind ja die anderen, wo Sie gefragt hatten. Also der Antigentest weist ja nach, ob der Virus per se da ist. Das heißt, während die PCR ja eine Vervielfältigung des Materials ist und ich deshalb Kleinstmengen so lange vervielfältige, bis sie zur Nachweisgrenze kommen, muss ich beim Antigen-Test direkt genug Material haben, sonst kann ich es nicht nachweisen. Und das zeigt sofort, dass die Genauigkeit deutlich schlechter sein muss. Und dann kommt es eben auf die Frage, an wie lese ich es jetzt aus? Wenn ich das eine Maschine machen lasse, die da eine, eine chemische Substanz zu verwendet, kann die auch weniger Partikel detektieren als wenn ich das selber mache. Das heißt, wenn Sie, wenn Sie selber einen Test machen, ich habe es eben gesagt, haben Sie äh, eine gute Prädiktion für welche, die ähm, symptomatisch sind. Und dafür sind diese Tests ja auch primär entwickelt worden. Point of Care, also da, wo ich inmittelbar jemanden behandeln will. Ähm, wenn ich jetzt diese Tests äh, einsetzen will, äh, um Asymptomatische zu testen, äh, glauben wir eben und haben wir auch nachgewiesen, dass eine, eine unterstützte Auslesung auf jeden Fall die Genauigkeit deutlich nach oben bringt. Da kommen wir zumindest mal in der Zehnerpotenz an die PCR-Tests heran. Und jetzt muss man sich eben überlegen, wenn ich denn einen solchen Test einsetzen will, der eine relativ geringe Genauigkeit hat, weiß ich, ich habe eine Prädiktion für wenige Stunden, ich erwische vielleicht viele, die im Moment schon infektiös sind. Einige, die infektiös sind, vielleicht noch nicht. Da kann ich aber sagen, das Risiko gehe ich ein. Aber ich habe auch noch einen großen Anteil, die zwar schon den Virus haben, aber noch nicht infektiös sind. Wenn ich diese also nachweisen muss, hilft es mir nicht, wenn ich einmal die Woche teste, sondern dann muss ich zumindest jeden Tag vor der Schule testen, um eine entsprechende Sicherheit zu bringen, um einmal wieder auf das Thema Schule nochmal zu schauen.
3: Die Rede ist jetzt ja von zwei Schnelltests pro Woche pro Bürger. Das hieß ja so wirklich 160 Millionen pro Woche. Ist das realistisch sozusagen als ergänzender Baustein zu unserer PCR-Testinfrastruktur oder jagen wir da gerade
2: einer Chimäre nach? Es wird sehr darauf ankommen, wie wir das einsetzen, wie wir das in die Fläche bringen wollen an der Stelle, wie man die Auswertung davon hinreichend sicher macht und ob ich sowas denn dann kontrollieren will. Es kann sicherlich ein risikoreduzierender Baustein sein. Dass die Gefahr, die ich sehe, ist, wenn man das nicht sauber kommuniziert, sich nicht drüber im Klaren ist, dass man trotzdem alle anderen Maßnahmen, die wir haben, Abstand, Maske, Hygiene, einhält, dann produziert das eine falsche Sicherheit und kann dann eher wieder sogar zu einem Anstieg der Infektionszahlen führen.
3: Jetzt mal so ganz praktisch gesprochen, die Leute träumen ja davon, dass sie irgendwie ein Restaurant äh, buchen können, zum Beispiel irgendwie über Open Table und dann sich vorher testen oder dass sie, dass man sagt, man geht in ein Konzert, das ist ja auch planbar, Berliner Philharmonika spielen oder irgendwie das ein Sinfonieorchester und ich teste mich vorher oder sogar bis zum Fußballstadion ein es Szenarien, man genau. testet eine ganze Kohorte. Würden Sie sagen, ja, das ist machbar, weil äh, wenn ich dann noch irgendwie eine App habe, wo äh, alle drin sind, die in diesem Restaurant oder Konzert waren, sozusagen sind diese verzahnten Technologien, über die ja alle reden, wie schauen Sie da als Fachmann drauf? Ist das realistisch oder wird da gerade sozusagen etwas gebaut, was sehr gefährliches und anfälliges System ist?
2: Ich glaube, wenn man das richtig aufsetzt, ist das sehr gut und sehr machbar. Ähm, wenn ich hier einmal man unsere Erfahrung zurückgucken darf, kann. Wir haben im letzten Jahr äh, nach dem nach dem ersten Lockdown sehr früh mit Konzerten bei uns in der Firma wieder angefangen und haben die wenigen Besucher, da ging es um 70 bis 80, äh, vorher mit der PCR getestet und nur wer ein Testergebnis hatte, konnte an dem Konzert teilnehmen. Sie saß natürlich an der Quelle als Unternehmen, nicht? Wir sitzen an der Quelle. Wir haben inzwischen aber auch solche Testinfrastrukturen mobil gemacht. Wir haben Labore, die man hinstellen kann, wo man sagen kann, wir testen nicht nur die Berliner Philharmoniker, sondern wir testen auch das Publikum in Zukunft, stellen einen, einen Traktor vor. Man kann ein paar Stunden vorher vorbeikommen, lässt sich testen und kann danach unbeschwert entsprechend ein Konzerterlebnis genießen und kann dann, wenn man hier eine ausreichende Sicherheit produziert, auch gucken, dass ich da auch wieder in Größenordnungen komme, wo es auch für die Veranstalter wieder rentabel wird. Und die zweite Frage von Ihnen zum Thema Digitalisierung, das haben auch wir schon sehr weit getrieben. Sie haben bei uns die Möglichkeit, das Testergebnis abzulegen in der Blockchain, also verschlüsselt und sicher können das dann zu Beginn von einem Konzert äh, an der Lesestation einfach auslesen und wieder kontrollieren, äh, ob sie hier so ein Testergebnis haben. Also diese digitalen Lösungen sind nicht nur in Greifweite, die sind implementiert. Wir haben das für das ganz andere Thema Fliegen. Wir sind ja viel an, an Airports inzwischen auch schon äh, in Travel-Apps integriert. Da gibt es inzwischen erste Testflüge, wo das mit ausprobiert wird, wie das funktioniert, sodass wir hier äh, nicht lange warten müssen und Papier zeigen müssen beim Boarding, sondern dass das beim Boarding Check-in ganz automatisiert mit durchläuft. Solche Verfahren sind da und die können wir nutzen, die können wir zum Einsatz bringen. Da gilt es jetzt nur, die klaren Rahmenbedingungen dafür zu schaffen.
3: Sie haben es gerade angesprochen, da geht es ja um die Dokumentation von Tests. Die müssen vor allem äh, fälschungssicher sein. Und da gibt es auch Modellprojekte äh, mit einem Kölner Startup, up Uberg. das Testergebnisse fälschungssicher in Blockchain-basierte Zertifikate abzulegen sind. Läuft das denn? Ist das einsatzbereit? Könnten wir damit loslegen? Oder wie ist das in der Testphase? Weil da gab es ja auch Berichte, dass Hacker da mal einige ähm, dieser Zertifikate umgangen haben. Also wie sicher ist das und wie weit sind Sie da?
2: Das ist ähm, bei uns fertig im Portal eingebaut. Also jeder, der bei uns einen solchen Test macht, kann heute den mit Uber schon versiegeln und dort ablegen. Das ist fertig, das ist geprüft. Und es kommt jetzt darauf an, das an den entsprechenden Empfangsstellen, dort die Infrastruktur hinzubringen. Die Softwarekomponenten sind fertig und man kann diese Verfahren genau heute zum Einsatz bringen. Also der Pilot ist erfolgreich abgeschlossen und wartet darauf, genutzt zu werden.
3: Sie haben von den Modellprojekten bei Flugzeugen gesprochen. Da gibt es ja auch andere Projekte, zum Beispiel vom World Economic Forum, dieses The Commons Project. Muss man sich dann international auf einen Standard einigen? Weil äh, wenn ich zum Beispiel in die USA fliege, muss ja der Grenzbeamte da auch sozusagen mein Zertifikat akzeptieren, so wie er einen Personalausweis akzeptiert oder einen Reisepass von mir.
2: Wir haben es in 100 Jahren weltweit leider noch nicht mal geschafft, unsere Stromstecker zu standardisieren. Von daher bin ich, was die Standardisierungsmöglichkeit bei den Zertifikaten da anbetrifft, etwas wenig hoffnungsvoll. Aber Spaß beiseite. Ich gehe davon aus, dass wir hier wenige Standards haben, die sich sukzessive durchsetzen werden. Sie haben eben Commons Project erwähnt. Das ist genau das, wo wir im Moment den ersten Piloten mitmachen. Das ist bei uns in der App realisiert. Es gibt... Von Yatta ein ähnliches, ein ähnliches Ansinnen, wo wir im Moment auch in Gesprächen sind. Amadeus ist dabei. Und ich glaube, wenn man drei, vier, fünf große Anbieter hat, hat man auch in Anführungszeichen kein Monopol. Und das kann man dann auch ganz gut handeln.
3: Sie haben eben mehrmals gesagt, wie Ihr Unternehmen selbst sozusagen auch als Arbeitgeber das gemacht hat. Es ist ja auch die Rede davon, dass Arbeitgeber ihre Angestellten künftig zweimal in der Woche testen. Jetzt frage ich mich, das führt jetzt irgendwie ein Mittelständler äh, unseren Podcast und er fragt sich, oh Gott, wie soll ich das äh, machen? Können Sie es mal beschreiben, wie so ein Vorgehen wäre? Muss ich dann eine Teststation oder ein Zelt von meiner Firma aufschlagen? Äh, muss ich da sozusagen neue, doch die Stechuhr wieder einführen, ähm, wenn ich sie gerade abgeschafft <lacht> habe? Also sagen Sie mal kurz, wie man das machen muss.
2: Also wir, wir sind in der Tat mit verschiedenen Arbeitgebern im Moment auch dabei, das aufzubauen. Sie, und, und machen es auch schon. Wir machen es mit, mit, mit vielen Unternehmen, die Mitarbeiter registrieren sich bei uns im Portal, damit wir eine digitale Lösung haben. Ähm, am besten morgens im Bad noch äh, vor dem Zähneputzen macht man einen Abstrich. Dann hat sich, wenn denn ein Virus da ist, der über Nacht sehr schön entwickelt. Und man kriegt ein paar Viruskopien da drauf, nimmt das äh, in ein Röhrchen. Und da ist eine kleine achtstellige Nummer drauf. Die muss man bei uns im Portal dann nur noch eintragen morgens einmal. Und dann nimmt man das in der Plastiktüte mit in die Firma, wirft das da in eine größere Plastiktüte, die wird um 10 Uhr abgeholt. Und ähm, abends um 18 Uhr oder um 19 Uhr, je nachdem wann die, wann die Proben ausgewertet sind, gibt es eine kurze Mail an jeden Mitarbeiter auf seinen Mail-Account. Ein Ergebnis ist da und er kann das Ergebnis im Portal abrufen.
3: Gibt es denn bereits Unternehmen, die mit diesem massenhaften und täglichen
2: Einsatz von Schnelltests bereits Erfahrung haben? Ja, wir haben seit Anfang der Pandemie Unternehmen getestet und Unternehmen unser Testvorgehen angeboten. Und das trägt bis heute durch. Wir testen zum Beispiel eine mittelständische Unternehmensgruppe namens Obermark. Wir testen für Mitarbeiter einer Bank. Wir sind im Moment in finalen Gesprächen mit einem Hersteller von äh, Elektronikartikeln, um hier alle Mitarbeiter durchzutesten. Und das ist, wie eben beschrieben, ein ganz einfaches Verfahren. Die Mitarbeiter testen sich zu Hause, bringen den Test mit in die Firma und geben den ab. Ähm, da unterscheidet sich dann Arbeit schon gar nicht mehr von Schule. Ähm, einfach äh, morgens testen. Abgeben, sammeln, ins Labor schicken und abends ist das Ergebnis da.
3: Und wenn ich dann aber sozusagen positiv getestet bin, habe ich den ganzen
2: Tag in der Firma schön meine Viren verschleudert. Wenn sie positiv sind und zweimal die Woche testen, erwischen wir sie an einem sehr frühen Stadium. Das ist ja genau die Idee, dass wir Asymptomatische erreichen in dem Moment, wenn die Viruslast da ist, wo ich noch nicht infektiös bin. Und deshalb sagen wir auch, wir wollen eben zweimal die Woche testen, dass man genau nicht erst in das Stadium kommt, wo man andere ansteckt, sondern dass man, bevor man infektiös wird, diejenigen, die einen entsprechenden Virus haben, identifizieren kann und dann schon rausziehen kann. Vielleicht ja. noch ein, ein Beispiel dazu. Wir haben bei uns unsere Mitarbeiter in den Abstrichzentren, die wir ja zahlreich haben. Die testen wir natürlich täglich. Da haben wir häufig die Situation auch, dass wir jemanden, erreichen, der in einem frühen Stadium ist, der ist positiv. Und nach zwei, drei Tagen, ohne dass er jemals Symptome gezeigt hat, ist er schon wieder negativ und weist keine Viruslast mehr nach, weil das eben diese sogenannten milden Verläufe sind, wo das Immunsystem sehr schnell mit dem Virus fertig wird. Aber warum erzähle ich das? Genau das zeigt, dass wir mit der PCR-Methode eben in der Lage sind, Leute, bevor sie infektiös sind, schon aus dem Verkehr zu ziehen, schon ein oder zwei Tage vorher und eben nicht darauf zu warten, dass sie andere erst anstecken. Und das ist genau die Idee, zweimal die Woche, dass ich eine gute Prädiktion habe, dass ich die nächsten zwei, drei Tage nicht infektiös bin und dann unbeschwert entsprechend arbeiten kann. Und das ist umgekehrt das Risiko, wenn ich jetzt sage, ich gehe auf die Schnelltests, da habe ich eben diese Prädiktion, wenn sie denn überhaupt zutreffend ist, für wenige Stunden und bei dem Asymptomatischen eben nicht für den nächsten Tag oder gar für den übernächsten Tag. Aber könnte man so ein, so ein System
3: aus sozusagen von verschiedenen Tests, könnte man das etablieren, dass man sagt, man hat irgendwie Schnelltesten für bestimmte Situationen, man hat die PCR-Tests für andere Situationen, man hat für das, ich fliege irgendwo hin, hat man ein Set an Sachen und das Ganze hinterlege ich immer digital irgendwo in meinem Smartphone, und habe dann vielleicht auch irgendwann mal einen Impfpass. Das klingt ja ein bisschen wie Science-Fiction, aber ist das denn realistisch oder ist das, äh, bauen wir da gerade so ein Popanz auf?
2: Ich glaube, das ist der einzige Weg, wie wir nach vorne in der Situation damit umgehen können. Und wir werden uns damit leider noch länger beschäftigen müssen, als wir im Moment glauben. Und es gibt Situationen, wenn ich zum Beispiel ähm, Leute bei der Einreise teste. Wir haben auch Teststationen in Bayern an den Grenzen stehen. Wo ich natürlich jetzt nicht sagen kann, du wartest jetzt hier bitte 24 Stunden an der Grenze, bis du weiterfährst. Da ist es zum Beispiel ein gutes Testregime zu sagen, okay... Ich mache mal einen Antigen-Test. Damit weiß ich zumindest mal, ob jemand direkt infektiös ist. Wir machen das idealerweise dann, wie gesagt, vielleicht noch Maschinen ausgelesen, sodass ich eine relativ hohe Sensitivität habe. Plus ich mache eine PCR und weiß, er wird auch die nächsten Tage nichts weiterentwickeln. Und es ist kein Virus da unter einer Nachweisgrenze. Wenn ich weiß, ich gehe in ein Konzert, kann ich mich am Tag davor gerne testen lassen. Wenn ich weiß, ich will am nächsten Tag in ein, ein Altersheim gehen und meine, meine Eltern oder Großeltern besuchen, weiß ich auch, dass ich das am Vortrag testen kann. Wenn ich das kurzfristig machen muss, wäre es gut, da wäre zumindest zur Risikoabsicherung ein Antigentest entsprechend äh, vor Ort da. Ich glaube, über solche Kombinationen müssen wir nachdenken und genau diese Testergebnisse dann digital, wie Sie es gesagt haben, vorhalten und das in einer Form, dass ich sie einfach für verschiedene Zutrittssysteme kontrollieren kann.
3: Rostock ist ja so ein bisschen eine Modellstadt geworden. Das liegt wahrscheinlich daran, weil ihr Unternehmen sitzt in Rostock in Kombination mit einem sehr äh, pragmatischen, unkonventionellen Bürgermeister, den wir übrigens auch hier schon im Podcast hatten. Trotzdem steht Rostock ja auch für so ähm, ein Symbol dafür, dass einige Kommunen jetzt sagen, die gehen einfach eigene Wege. Auch andere Kommunen nehmen das Testen irgendwie selbst in die Hand. Ist das die Lösung, dass wir wieder die Intelligenz vor Ort haben? Weil sozusagen diese bundesweiten Strategien, die scheitern ja manchmal. Was wäre da Ihre Empfehlung als Fachmann, wenn Sie jetzt so fünf Minuten mal mit einem Kabinettsmitglied hätten?
2: Ich glaube. Oh, tiefer, tiefer
3: Luftzug gerade. <lacht> Sie, Sie können es ruhig
2: sagen. Unser föderales System und die lokalen Strukturen haben ja Vor- und Nachteile. Ich glaube, die unmittelbaren pragmatischen Lösungen vor Ort zu implementieren, ist das, wo wir den Freiraum brauchen. Ich glaube, was es auf... Auf Bundesebene übergreifend braucht es natürlich ein paar Rahmenregeln, dass ich nicht, wenn ich 30 Kilometer weiterfahre, auf einmal nicht mehr weiß, wie ich mich zu verhalten habe und was da gilt. Und es gilt sicherlich auch, entsprechende Infrastrukturen zum Beispiel für Reisen oder etwas zu schaffen. Wir hatten es eben über den Austausch. Das kann ich natürlich nicht im Klein-Klein machen. Aber im Sinne von einer pragmatischen Umsetzung, zum Beispiel in der Frage, wie kann ich es denn jetzt zum Einkaufen äh, gut organisieren? Da spricht überhaupt nichts dagegen. Ganz im Gegenteil. Lassen Sie uns doch vier, fünf verschiedene Dinge in Deutschland an verschiedenen Stellen ausprobieren und dann setzen sich die besten Lösungen davon durch. Das ist doch auf jeden Fall gut. Aber wenn ich über digitale Lösungen oder so etwas nachdenke, werde ich eben am Ende des Tages dann doch wieder bei drei, vier, fünf landen, damit es halbwegs einfach noch zu handeln ist und nicht durch zu viele verschiedene Lösungen integrieren muss.
3: Vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, ähm, Ihr Unternehmen ist ja eigentlich mit der Diagnostik von seltenen Erbkrankheiten äh, gestartet und auch groß geworden. Das war ja ursprünglich ein Nebengeschäft für Sie nur. Wie wichtig ist inzwischen eigentlich dieses Testgeschäft für Centogene
2: geworden? Wir haben nach wie vor klar als Fokus das Thema seltene Erkrankungen, hier auch das Thema Entwicklung von Behandlungsansätzen was für uns ein ganz wichtiges Feld ist, um eben auch Patienten, die sonst nicht an eine, an eine Therapie ranzukommen, hier zu helfen. Wir haben uns bewusst entschieden, jetzt in dem Bereich Testen und Covid weiter aktiv zu sein. Wir haben das in eine eigene Business Unit ausgegliedert, um hier das Kerngeschäft davon nicht zu beeinträchtigen. Und ich selber sehe, dass uns das Thema Test, ich hatte es eben schon angedeutet, noch länger beschäftigen wird. Wir sehen im Moment die Virusvarianten und zumindest im Umfeld Reisen, sichere Veranstaltungen, Zusammen in Kombination mit den Mutationen, die immer neue Herausforderungen an uns stellen werden, wird das Testen ein wesentliches Element sein, was uns nach meiner Überzeugung zumindest die nächsten zwei Jahre begleiten wird.
3: Unser Gesundheitsminister kriegt ja im Moment viel Dresche, ist glaube ich auch so ein bisschen Projektionsfigur geworden. Hat er sich bei Ihnen eigentlich mal gemeldet oder irgendwie in Rostock und sagt, was macht ihr da, was können wir davon lernen?
2: Wir hatten mit ihm ganz zu Anfang der Pandemie einmal einen kurzen Austausch und haben ihm vorgestellt und vorgeschlagen, wie wir meinen, dass Testen aussehen könnte. Leider ist es danach nicht mehr zu einer weiteren Diskussion darüber gekommen. Würde mich freuen, wenn wir da tiefer in die Diskussion einsteigen könnten, weil ich glaube, gute und zielgerichtete Teststrategien sind ein ganz wesentliches Element, um in der Pandemie wieder in ein Stück Normalität zu kommen und ein Stück auch sichere Öffnung hinzubekommen.
3: Herr Weckesser, vielen Dank für diese Einblicke sozusagen in das Megathema Testen. Dankeschön. Herr Butler, vielen Dank fürs Gespräch. Blick in die Märkte. Und wie jeden Freitag schalten wir zu unserer Kollegin Katja Dofel nach Frankfurt. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo Katja.
0: Hallo nach Berlin.
3: Ja, der Stufenplan ist beschlossen. Es versteht ihn zwar kaum einer, aber er passt immerhin auf eine DIN A4-Seite. Wir hatten es gerade hier schon im Podcast. Haben denn die Märkte verstanden, was da jetzt passiert und vor allem, wie haben sie reagiert?
0: Verstanden hat diesen Plan offenbar niemand so richtig, auch die Börse nicht. Und die Börse, die guckt ohnehin in die weitere Zukunft. Die geht jetzt schon davon aus, dass die Wirtschaft im Sommer durchstarten wird und dass es dann eben wieder höhere Wachstumsraten geben wird, auch wenn der Jahresanfang nicht so war, wie man sich das anfangs erwartet und erhofft hat. Da kommen auch die Ökonomen ins Spiel, die eben sagen, guckt zurück auf das dritte Quartal 2020. Da hat man gesehen, wie stark die Wirtschaft ist, wenn man denn tatsächlich die Öffnungen zulässt. Man spürt auch hierzulande, wie groß die Reiselust ist. Die Menschen sitzen auf gepackten Koffern, sie wollen wieder raus. Und folgerichtig sagt man eben auch unter Analysten, man darf nicht mehr auf die Inzidenzzahl schauen, sondern es ist viel wichtiger, wie die Impfstatistik aussieht und wie viele Menschen denn inzwischen eine Impfung erhalten haben. Daran kann man festmachen, wie weit man die Wirtschaft aufmachen kann, wie man Veranstaltungen wieder zulassen kann. Und das haben natürlich auch die Unternehmen verstanden, insofern, als sie beginnen, die Sache selber in die Hand zu nehmen. Man möchte nicht warten, bis die Regierung tatsächlich hier umständliche Impfpläne realisiert, sondern sagt, wir schauen, dass wir unsere Beschäftigten selber impfen können. Da sind namhafte DAX-Konzerne am Planen, unter anderem die Deutsche Telekom, die Allianz, die BASF. Da muss natürlich viel Bürokratie und auch viel Regulierung erst einmal geklärt werden. Aber wenn es soweit ist, dann würden Beschäftigte, in manchen Fällen vielleicht sogar Familienangehörige geimpft werden. Und dann wäre man einer freieren Wirtschaft und einem Leben, wie wir es gewohnt sind, auf jeden Fall wieder einen großen Schritt näher.
3: Und dann gab es noch Zahlen von einem Unternehmen. Da war ein hoher Verlust erwartet worden, und zwar von der Lufthansa. Wie hoch ist denn der Verlust ausgefallen? Und wie steht es um die Liquidität des Unternehmens?
0: Für die Lufthansa geht ein Anus Horribiles zu Ende, ein schreckliches Jahr, das Corona-Jahr 2020. Kein Wunder, dass es einen Riesenverlust gibt. 6,7 Milliarden Euro Minus stehen in den Büchern. Der Umsatz ist um 63 Prozent eingebrochen auf 13,6 Milliarden Euro. Und die Lufthansa versucht hier natürlich dringend gegenzusteuern und setzt auf einen Reiseboom im Sommer. Man könnte kurzfristig bis zu 70 Prozent der Kapazitäten wieder mobilisieren, so heißt es bei der Lufthansa. Die realistischen Planungen allerdings sehen anders aus. Noch bis Ende des letzten Jahres war man davon ausgegangen, etwa 60 Prozent der Kapazität wieder füllen und fliegen lassen zu können. Das dürfte nicht hinhauen für dieses Jahr. Man hat die Hoffnung eingedampft auf 40 bis 50 Prozent Kapazitätsauslastung, weil eben dass Reisen nach wie vor nicht erlaubt ist und weil es im Sommer vermutlich dazu kommen wird, dass es ein Überangebot an Flugtickets geben wird. Alle Fluglinien sitzen in den Startlöchern und es dürfte also zumindest für den europäischen Raum, so denkt man bei der Lufthansa, ein deutliches Überangebot geben. Man wird weiter Kosten sparen, es werden noch einige Arbeitsplätze abgebaut werden, man mustert alte Maschinen aus, wird nicht mehr alle Maschinen wieder in den Betrieb nehmen, aber ansonsten muss natürlich eines zurückkehren und das ist die Reiselust der Menschen. Die ist quasi mit Händen greifbar, bloß der Startschuss ist noch nicht gefallen.
3: Ja, danke liebe Katja für deine Einschätzung.
0: Tschüss und ich wünsche allen, die uns zugehört haben, ein sonniges Wochenende.
3: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.
1: Alles Gute beim Auswendiglernen des Stufenplans und viel Spaß beim Testen, Testen, Testen. Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
0: AudioNow